0: Wir setzen unsere Gedanken fort oder unser Gespräch fort ähm, mit äh, dem zehnten Wort. Das ist jetzt hier der Abschnitt, das dritte Bild und da werden halt uns diese Gleichnisse präsentiert. Die uns zum Nachdenken anregen, die uns zum äh, Reflektieren anregen und die uns beibringen, wie wir das Buch der Schöpfung, dieses Buch des Universums lesen müssen äh, was und äh, die Weisheiten daraus ableiten, um zu verstehen, dass dieses Buch der Schöpfung, dieser ganze Kosmos, alles was erschaffen ist um uns herum, um uns den größten Beweis vor Augen zu führen, dass der Mensch nach seinem Tod äh, wieder auferstehen wird, dass der Mensch wieder belebt wird nach seinem Tod. Das ist das größte Thema, das der äh, der der größte Fokus des Korans, der Offenbarung, der eigentlich die größte Botschaft der Propheten, der Gesandten Gottes, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass wir alle nach diesem Leben streben, dass wir alle absolutes Glück wollen, dass wir alle auf diese Vereinigung mit unseren Liebsten hoffen, dass wir alle auf umfassende Barmherzigkeit hoffen und das oder absolute Gerechtigkeit. Also es gibt viele Dinge, die wir hier nicht erfahren. Dass Unschuldige sterben müssen, aber es keine Gerechtigkeit gibt. Dass es Diktatoren gibt, Herrscher gibt, die Übel anrichten und Schlimmes anrichten in der Welt, aber die ohne, ohne Rechenschaft ablegen zu abzulegen äh, sterben. Und das sind Dinge, dass das sind diese inneren Zeichen, die Allah in unser in unsere Natur, in unsere Fitra äh, programmiert hat. Diese Beweise, diese inneren Beweise, diese inneren Ayat, diese inneren Verse der Offenbarung, wenn wir uns ähm, aufmerksam zuhören in unser Inneres hineingehen und unsere Gefühle korrekt lesen, diese inneren Zeichen, diese Signale. Und Allah sagt im Koran, also ich ähm, sage nicht den äh, genauen äh, äh, Verslaut aber äh, es heißt, Allah hat in euch Zeichen gelegt, damit ihr die Existenz eines Schöpfers wahrnehmen könnt. Das heißt, wenn wir unsere Gefühle genau studieren, wenn wir unsere Gefühle und unsere Emotionen genau und gründlich lesen, dann werden wir verstehen, dass es eine Wiederauferstehung geben muss. Weil wir sehen um uns herum, dass, das, dass diese Welt in einem Zustand ist, die unserem Inneren widerspricht. Wir wollen zum Beispiel all die Menschen wiedersehen, die wir nie kennenlernen dürften. Oder wir wollen Kapitel der menschlichen Geschichte wieder erleben, die wir, nicht wieder, die wir nicht erleben durften. Oder wir wollen Gerechtigkeit für all die Ungerechtigkeiten oder all den, den, den Übel, den, den die äh, Unschuldigen widerfahren ist, dass es Gerechtigkeit gibt. Aber die gibt es hier nicht. Die absolute, komplette Gerechtigkeit gibt es hier nicht. Die absolute Barmherzigkeit gibt es hier nicht. Warum gibt es sie nicht? Weil wir sehen, zum Beispiel Arme Menschen, ja, oder Menschen, die, die durch Leid gehen und äh, die, die diese komplette Barmherzigkeit nicht erfahren. Also, wenn wir absolute Großzügigkeit, absolute Barmherzigkeit, absolute Liebe, absolute Wiedervereinigung wollen mit unseren Liebsten, dann zeigen diese inneren Zeichen uns auf, dass es ein, äh, eine Wiederauferstehung geben wird, geben muss, weil wir alle, jeder Mensch sich nach diesen Dingen sehnt. Aber wenn wir das hier in diesem Universum nicht erfahren, dann zeigen uns diese inneren Signale, es gibt einen anderen Ort, an dem diese Gefühle befriedigt werden, diese Bedürfnisse werden beantwortet. Und diese Bedürfnisse, diese, diese Sehnsucht und dieses... Äh, ähm, diese, diese starken äh, Emotionen oder diese starken Bedürfnisse, diese starken Wünsche oder überwältigenden Wünsche, das ist ein Beweis, dass es ein, ein Jenseits geben wird. Und jeder von uns ist mit dieser DNA, kommt mit, diesem, mit dieser Futra, mit dieser inneren Natur, kommt auf diese Welt und hat diese Gefühle. Das kann keiner leugnen. Keiner möchte sterben. Jeder hat eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Jeder möchte ewig leben. Aber nicht in einem Zustand, in dem man äh, Misere erfährt oder in einem Zustand, in dem man erbärmlich lebt, sondern diese, diese Abs dieses absolute Glück, diese absolute Glückseligkeit und dieser absolute, diese absolute Frieden und diese Harmonie, nachdem man sich sehnt. Deswegen ist dieses Buch der Schöpfung oder Kitabul Kainat, wie es auch im Arabischen heißt oder im Koranischen heißt. Kitabul Kainat ist ein, dieses Buch der Schöpfung ist ein lebendiger Koran, der uns all die Verse über die Wiederauferstehung vor Augen führt. Und alles, was wir im Leben erfahren, jedes Ereignis, jede Herausforderung, jedes Erschwernis, jede Erschwernis, jede Schwierigkeit, müssen wir immer versuchen, in diesem göttlichen Rahmen, in dieser göttlichen Narrative zu analysieren. Okay, mir ist das jetzt widerfahren. Ich habe diese Prüfung erlebt oder ich erlebe diese Herausforderung oder diese schwere, schwierige Prüfung oder diese schwere Prüfung. Wie muss ich dieses Ereignis in dieser göttlichen Narrative lesen? Wie mache ich Sinn aus diesem Ereignis in diesem kosmischen Buch? Und das ist die Einladung, die Allah uns ähm, uns allen, jedem Einzelnen vor Augen führt und sagt, okay, lies die Schöpfung und versuch das Ereignis, das dir widerfahren ist, in diese göttliche Narrative, in diesen göttlichen Rahmen einzuordnen. Mit Weisheit, mit äh, gesunden Gedanken. Und das ist die Herausforderung des Menschen. Alles, was uns widerfährt, hat eine Bedeutung, hat viele Bedeutungen hat viele Weisheiten, aber es liegt an uns, diese Bedeutung zu lesen und äh, Sinn daraus zu schöpfen. Aber was hilft uns? Das Buch der Schöpfung, das Buch der Offenbarung. Ja, wenn, wir um, wenn wir um uns die Welt studieren, den Kosmos studieren, dann sehen wir, Rationalität ist eingebaut, alles hat eine Bedeutung, alles hat eine Aufgabe, alles hat eine Weisheit. Und deswegen versucht man, alle Ereignisse, die einem widerfahren, gut und schlecht in diesen göttlichen Rahmen des Kosmos einzuordnen. Das ist so die große Herausforderung und Einladung des Menschen. Oder man sagt, was mir widerfahren ist, dieses Übel, dieses Schlechte hat keine Bedeutung. Das ist einfach nur Zufall. Deswegen, wenn Allah im Koran über die Wiederauferstehung spricht, und uns die Natur oder die Schöpfung vor Augen führt, dann ist das für uns eine Einladung, ähm, einen Sinn abzuleiten über die Dinge, die wir erfahren in unserem Leben. Und äh, so äh, setzen wir das halt fort. Also wir, wir versuchen halt jetzt hier in diesem zehnten Wort, äh, die Ereignisse um uns herum zu lesen, wenn wir das Buch der Schöpfung lesen, dann können wir auch Sinn aus unseren eigenen Ereignissen ableiten, Bedeutung ableiten und Weisheiten ableiten. Alhamdulillah. Ich erlebe jetzt oder habe dieses mache ein, ein schweres, traumatisches Kapitel in meinem Leben durch, aber Allah hat mir diesen Schmerz gegeben und lädt mich ein. Wie kannst du durch diesen Schmerz oder diesen Trauma oder dieses Trauma wie kannst du dieses Trauma oder diesen Schmerz so einordnen, dass du daraus, dass das in Harmonie mit der Schöpfung ist, dass du genauso wie äh, wie in der Schöpfung äh, Weisheiten siehst, Bedeutung siehst, einen Sinn siehst, äh, Schönheiten entdeckst und auch mit diesem Schmerz mh, wächst. Und wie gesagt, also da, da versucht man halt diese große Prüfung oder diesen großen Schmerz, diese große dieses große Trauma einzuordnen in diesen göttlichen Rahmen und wenn man das schafft, dann hat man auch diesen inneren Frieden dann ist man auch in Harmonie äh, mit der Schöpfung und mit sich selbst. Aber wenn man diese diesen Schritt nicht tut und sagt das ist alles einfach einfach nur schlimm und schrecklich und traumatisch und ich kann darin gar, gar keinen Sinn erkennen dann hat man sich von diesem koranischen Weg distanziert. Und da eigentlich fängt dann das Dunkelheit an, die Hoffnungslosigkeit und die Dunkelheit. Das letzte Mal habe ich ein bisschen falsch gelegen, nicht ein bisschen, sondern komplett falsch gelegen, als ich über die, die Seehunde geredet habe. Und da habe ich dann nochmal mal Faktencheck nachgeschaut, will das natürlich korrigieren. Also das war, äh, da habe ich mich, da war ich, äh, da habe ich falsch gelegen. Aber Tatsache ist, Seehunde, also im zweiten Bild haben wir über die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit des Schöpfers gesprochen. Und Seehunde essen am Tag drei bis fünf Kilo Fisch. Und äh, da gab es halt eine spezielle äh, Seehundart und die haben Seelachs gegessen. Also es waren so Massen von Seelachs. Und dann habe ich nachgeschaut, wie viel kostet denn ein Kilo Seelachs. Und ein Kilo Seelachs kostet derzeit 14,80 Euro, so um die 15 Euro herum. Das macht am Tag so ungefähr 75 Euro für einen Seehund. Und wenn man sich das dann vor Augen führt und ja, seine Kalkulation betreibt und das mal mathematisch aufrechnet, pro Tag wird einem Seehund, 75 Euro oder vielleicht auch mehr äh, an Seelachs als Nahrung geschenkt. Aber ich bin nicht diejenige, die diesen die diesen Seehund füttert. Und du bist nicht derjenige, der diesen Seehund füttert. Und auch die Tausenden und Millionen Seehunde, die, die existieren und, und hier waren und gekommen sind und gestorben sind. Was zeigt uns das auf? Wie viel Großzügigkeit und Barmherzigkeit muss jemand besitzen, dass er sich um einen Seehund so kümmert. Und wenn dieser Schöpfer, wenn dieser großzügige, barmherzige Schöpfer sich so sehr um einen Seehund kümmert, dass er noch nicht mal seine tägliche Nahrung vernachlässigt, dann wird er natürlich auch nicht meine Bedürfnisse vernachlässigen dann wird er natürlich auch nicht Zeynep in Baltimore vergessen. Dann wird er auch nicht Fatma oder Ali äh, in London oder Afrika vergessen. Jeder von uns ist die Krone der Schöpfung. Wir als Menschen sind so bedeutsam. Und gerade gestern, äh, wenn wir uns so umschauen, äh, ich hatte halt in so einem Dokumentarfilm wieder, äh, wie gesagt, die Schöpfung lädt uns ein, schau mal. Schau mich an. Und da gab es ein Pferd in, in Mongolien. Weit entfernt. Ich war noch nie in Mongolia. Äh, in der tiefsten Kälte gibt es gibt's da Pferde, aber diese Pferde haben ein bestimmtes Fell, das sie in der Kälte beschützt. In dieser äh, extremen Kälte. Da musste ich auch wieder an die Barmherzigkeit und Großzügigkeit von Allah denken. Allah hat dieses Pferd nicht vergessen. All die Pferde und all die Geschöpfe und all die Insekten und alle Wesen, alle Geschöpfe. Er ist so barmherzig und so großzügig, dieses Pferd weiß nicht, was es braucht, aber Allah hat ein bestimmtes, passendes, perfektes Fell für dieses Pferd erschaffen, damit es in extremer Kälte leben kann. Wenn Allah einem Pferd aufgrund seiner Großzügigkeit und Barmherzigkeit ein Fell schenkt, dann wird er auch mich nicht in der extremen Prüfung alleine lassen. Das, meine liebe Geschwister, das ist die hoffnungsvolle Botschaft, wenn wir das Buch der Schöpfung lesen. Darum geht's. Deswegen ist die Saleh nur so auf die Natur, auf die Schöpfung fixiert und lädt uns ein, genauso wie der Koran. Schau dich um, reflektier über die Schöpfung und dann findest du Bedeutung in deinem eigenen Leben. Dann kannst du auch diese Beziehung sehen dann siehst du auch wie wichtig du bist für den Schöpfer er wird dich nicht vernachlässigen er wird dich nicht vergessen er wird dazu deinen Wünschen antworten jemand der so großzügig ist und barmherzig ist allumfassende Barmherzigkeit wir können alle Wesen studieren in diesem Universum und was wir sehen ist diese allumfassende Güte allumfassende Barmherzigkeit unseres Herrn unseres Schöpfers wie sehr er uns alle liebt. Wir wissen gar nicht, was wir brauchen, aber er weiß es. Und in seiner Weisheit und in seiner Barmherzigkeit bereitet er alles vor, bevor wir ihn sogar drüber nachdenken. Er liebt dich, bevor du sogar darauf aufmerksam bist, äh, wer du bist. Er liebt dich, bevor du dich ihm sogar geliebt, hat, geliebt hast. Also das ist die frohe Botschaft des Koran. Das ist die frohe Botschaft der Wiederauferstehung. Das ist die frohe Botschaft, ähm, die gute Nachricht, das Buch des der, 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 der Schöpfung. Das ist der, die lebendige Offenbarung, die uns zeigt, schau, ich bin eine Verkörperung dieser Barmherzigkeit. Es, denn es gibt keinen anderen, der sich so kümmern kann. Die Natur, die Taube, Stumme, Blinde, äh, ignorante Natur, die nichts erschaffen kann, die leblose Materie ist, kann nicht etwas Lebvolles erschaffen. Und das ist wichtig, dass wir sehen, dass alles leblose Materie ist eigentlich. Es hat keinen Verstand, es hat kein Gewissen, es hat keine Rationalität, es hat keine Barmherzigkeit, es hat keine mathematische Fähigkeit. Wer denkt über uns nach, bevor wir wissen eigentlich, wer wir sind? Wer weiß, was wir brauchen, bevor wir sogar wissen, was wir brauchen? Weißt du denn, was dieses Tier braucht? Weiß ich denn, was dieses Tier braucht? Habe ich die Fähigkeiten, das zu erschaffen? Nein. Hat die Natur und ihre Elemente nicht die Fähigkeit, es zu schaffen? Natürlich hat es hat es die Fähigkeit nicht und die Begabung und das Wissen und die, die Einsicht. Wer ist es dann? Wer hat diese, diese dieses Bewusstsein? Es gibt ein großartiges Bewusstsein im Universum, das niemanden vernachlässigt. Und das ist unser allmächtiger Schöpfer. Deswegen ist es so kritisch, deswegen ist es so wichtig, dass wir vereint sind mit der Natur, dass wir Zeit äh, haben, um in der Schöpfung zu äh zu äh, reflektieren, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir, dass wir hart überlegen, was dieses Buch uns denn mitteilen möchte. Denn wenn wir uns die Zeit nehmen, dann wird es uns erleuchten und erhellen, uns aus der Dunkelheit herausbringen und sagen, ja, es gibt einen allbarmherzigen und dieser allbarmherzige Schöpfer, er kümmert sich um dich und deine Bedürfnisse und deine Wünsche und er wird zu all diesen Bedürfnissen eine Antwort haben. Er wird dich nicht vernachlässigen. Das, liebe Geschwister, für mich ist so heilsam, ist so viel Hoffnung, ist so viel Medizin, ist so, äh, ist einfach, ähm, ja, balsam. Was anderes kann denn einem denn wirklich aus dieser Dunkelheit äh, helfen? Deswegen ist gerade unser Verstand und äh, unsere Fähigkeit zu reflektieren so wichtig. Und jetzt im dritten Bild heißt es, wenn wir jetzt weiter gemeinsam lesen, siehe mit welch erhabener Weisheit und Wohlgeordnetheit alles ausgeführt wird. Alles hat eine Weisheit, erhabene Weisheit und alles ist wohlgeordnet. Wenn wir rausgehen, entfinden wir Frieden und eine Harmonie, eine Balance, ein Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht und diese Gerechtigkeit und diese diese Wohlgeordnetheit, diese Ordnung im Universum, kein Stern, kein Planet tanzt aus seiner Reihe heraus, aus seiner Konstellation. Die Sonne geht hier auf um 6.43 Uhr und geht unter um 7.43 Uhr. Exakt. Wohlgeordnet. Keine Minute früher oder später. Weil jemand, alles wohl, all, dieser jemand, dieses Bewusstsein, dieser Schöpfer liebt Ordnung, kein Chaos. Dieser Schöpfer liebt Struktur, Planung, Programm, bis ins jedeste Detail, in jede Einzelheit. Deswegen können Ereignisse in unserem Leben nicht chaotisch sein, ungeordnet sein, unstrukturiert sein, planlos sein. Es ist unsere wieder eine Herausforderung für uns, wenn wir durch, wenn wir gewissen Schmerz erfahren, eine gewisse harte Prüfung erfahren, dass wir versuchen, Ordnung reinzubringen, Weisheit reinzubringen. Denn das Buch der Schöpfung zeigt, zeigt uns wieder auf, es gibt eine erhabene Weisheit, es gibt eine Ordnung im Universum. Kein, keiner, kein Geschöpf tanzt aus diesem Programm heraus. Keiner tanzt aus der Reihe heraus. Alle verfolgen ihre, äh, wie sagt man, äh, ihren Weg, ihren Pfad, den wohlgeordneten Pfad. Aber wie gesagt, es, es ist beim Menschen, da ist die Freiheit ihm überlassen. Diese schöne Freiheit, aber auch die größte Verantwortung des Menschen, ob er Ordnung möchte und Weisheit oder Chaos und äh, Dunkelheit. Das ist unsere größte Herausforderung, liebe Geschwister, dass wir Ordnung in das Chaos reinbringen, genau wie Allah es möchte, auch im Universum. Und auch mit welch wahrhafter Gerechtigkeit und Ausgewogenheit alles Nötige erledigt wird. Das heißt, wenn wir Ordnung sehen, wenn wir Planung sehen, wenn wir in ein Zimmer kommen und alles aufgeräumt ist und alles detailliert geplant ist und alles detailliert, wunderschön dekoriert ist und alles strukturiert ist. Und auch wenn wir nicht den Gastgeber sehen, dann sagt uns das doch, oh, dieser, derjenige hat einen Sinn für Gerechtigkeit, für Ordnung, für Ausgewogenheit und es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Sonne ist dort, wo sie sein muss. Zu nah oder zu entfernt, zu weit und wir hören auf zu existieren. Der Mond in genau der exakten Position, zufällig genau da, wo er sein soll, kann mir keiner äh, wahr, wahr machen. Also kann, kann mir keiner erklären, dass das über Millionen Jahre sich einfach so zufällig ergeben hat. Da ist jemand, der programmiert und strukturiert und ordnet und Weisheit hat und weiß ganz genau, was er tut. Jemand überlegt ganz hart, wie gewisse Dinge wo platziert sein müssen. Das heißt, wenn wir das Universum lesen und wir sehen Ordnung und Harmonie und Weisheit und Ausgewogenheit, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich bin genau so erschaffen, wie, wie es sein muss. Meine Nase nicht zu lang und nicht zu viel. Ich rieche nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich höre nicht zu viel und nicht zu wenig. Zu viel und ich würde wahnsinnig werden. Ich sehe zu viel und ich würde all die Mikroben an deinem Körper sehen und könnte dich nicht umarmen. Zu wenig und ich würde blind sein. Subhanallah, also wenn wir uns, wenn wir die Welt studieren, wenn wir den Kosmos studieren, das sind die Eigenschaften, die uns immer wieder vor Augen kommen, die wir sehen, die wir bezeugen. Wenn jemand so präzise handelt im Universum, können wir dann sagen, dass der Mensch dass der Mensch außerhalb dieses göttlichen Rahmens agiert? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Absolut äh, unmöglich. Das heißt, es gibt einen Ort, wo absolute Gerechtigkeit herrschen wird. Absolute Ordnung. Wir denken manchmal, okay, jemand hat auf der Autobahn, ist schnell gefahren, keiner hat das gesehen, kein Problem. Allah sieht alles. Allah nimmt alles auf. Allah kennt die tiefsten Geheimnisse unseres Herzens und unsere äh, stillen Wünsche und leisen Gedanken. Wie es im Koran heißt, er weiß, was ist, was in euren Herzen ist. Ja, wir denken vielleicht, oh, Allah hört es nicht, aber Allah hört alles. Wie, wie wissen wir das? Wir wissen das, indem wir das Buch der Schöpfung studieren. Es ist genau, es ist offensichtlich, es ist, äh, offenbart und wir, keiner kann das verleugnen. Überlegt euch mal, ihr kommt in ein Zimmer rein oder seid in ein Hotelzimmer eingeladen und dann seht ihr, okay, da ist eure Lieblingsschokolade und dann schaut ihr auf die Wand und da ist euer Lieblingskünstler, äh, ein Bild von eurem Lieblingskünstler. Dann schaut ihr auf den Tisch und ihr seht eure, eure Lieblingsblumen. Und dann schaut ihr in den Kühlschrank und dann seht ihr eure, eure Lieblingsgerichte. Kann dann jemand sagen, oh, das ist alles zufällig? Das ist mh, einfach so passiert? Nein, da hat jemand ganz genau darüber nachgedacht, was du liebst, was du wünschst, was dein Bedürfnis ist, was deine Interessen sind was deine Vorlieben sind und deine Abneigung und hat dann dieses Zimmerchen genauso, wie du es möchtest, eingerichtet. Das ist das Buch der Schöpfung. Wir sind gerade in diesem Zimmer, wo wir sagen, alles ist perfekt. Es gibt nichts, wo ich, wo ich denke, ich bin vernachlässigt worden. Das Essen, was ich esse, die Nahrung, die ich zu mir nehme, die Landschaften, die ich sehe, die Farben, die ich erfahre, die Musik, die ich mir anhöre, die Töne. All das ist von einem Allbarmherzigen, der darüber nachgedacht hat, über meine Abneigung und meine Vorlieben. Was ist meine Antwort auf diese Barmherzigkeit und diese Liebe? Wie antworte ich auf diese Liebe? Überlege ich auch, was seine Abneigungen sind und seine Vorlieben? Wie kann ich es ihm recht machen? Wie kann ich sein Wohlgefallen erlangen? Aber so sind wir platziert in diesem Universum. Wir kommen hierher und an alles wird gedacht. An alles wird gedacht. Es ist dann nur der Mensch, der Dinge missbraucht oder wie gesagt, seine Freiheit missbraucht und äh, falsch anwendet und dann Ressourcen stiehlt von anderen Menschen und anderen Menschen übel anrichtet. Das ist eine andere Frage. Aber wir kommen hierher in, diese, in dieses Gästehaus und alles ist perfekt arrangiert. Jeder hat, dieser diese allbarmherzige Schöpfer hat nichts ausgelassen, hat alles erschaffen in einer Weise, die es mir erlaubt, zu wachsen, äh, mich zu entwickeln. Alle Ressourcen sind da. Alhamdulillah, das ist die Offenbarung der Schöpfung. Wenn wir uns die Zeit nehmen, in dieser, über diese, dieses, dieses Zeitalter der Überflutung von Informationen, die Zeit nehmen für das wahre Wissen, das nützliche Wissen, das heilige Wissen, nämlich Wissen über den Schöpfer, dann werden wir all diese Dinge entdecken. Dann werden wir verstehen, dass es eine Wiederauferstehung gibt, dass es ein Jenseits gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Subhanallah, aber manche äh, oder viele schwere Prüfungen, ähm, die führen zu einem großen Erwachen, da aber man fühlt sich wie ein Fremder in dieser Welt. Es ist ein schönes Erwachen, schmerzhaftes Erwachen. Man sieht alles auf einmal viel klarer. Man sieht die Wahrheit, aber unter Menschen ist man wie ein Fremder. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und dann war ich bei einem Treffen. Und ähm, all die Menschen um mich herum haben so total, so ganz banale Sachen diskutiert und unwichtige Dinge diskutiert. Und ich habe mir gedacht, wie Ali an gesagt hat, immer mal Ali an, die Menschen schlafen und wenn sie sterben, wachen sie auf. Ich bin zwar nicht gestorben, aber ich habe den Tod sehr nahe erfahren müssen. Aber Alhamdulillah, es hat zu einem Erwecken meines Herzens geführt, aber auch mich wie ein bisschen, ein bisschen mehr entfremdet von den anderen. Und man lernt dann halt wieder in der Welt zu sein, aber auch nicht mit seinem Herzen involviert zu sein. Also das ist so eine, ein bisschen schwieriger Balanceakt, weil du kannst dich ja auch nicht aus der Welt stehlen. Du bist, musst ja immer noch aktiv sein und deinen dein Anteil leisten. Aber was man, was man, was, was einem auffällt, ist, Allah hat mir so eine tiefe Erkenntnis jetzt mitgegeben, ein tiefes Erwachen. Aber die Menschen um mich herum, die schlafen noch. Die sind mit so vielen trivialen Dingen beschäftigt. So viel unnützes weltliches Wissen, so viel Ballast, so viel Sinnloses. Und möge Allah uns helfen, dass wir alle erwachen, bevor wir harte Prüfungen haben in unserem Leben bevor wir vielleicht habe ich das gebraucht aber inshallah braucht das, brauchst du es nicht und es heißt nicht dass dass man unbedingt den Tod von von seinem seinem geliebten Menschen erfahren muss um aufzuwachen man kann das auch vorher tun und ähm, das heilige Wissen das nützliche Wissen das dich Allah näher bringt und Prinzip ist wenn es nicht nützlich und dienlich für meine Welt und mein, mein Jenseits ist, dann ist es unnütz, ist es Ballast, ist Ballast, es ist eine Erschwernis. Du musst es nicht wissen. Du brauchst es nicht zu wissen. Es ist unnützes Wissen. Es ist ein prophetisches Gebet. Der Prophet sah, Friede sei, Friede und Segen sei mit ihm, er hat in einer Überlieferung gesagt, ja Allah, schütze mich vor unnützem Wissen. Wir leben in dieser Informationsgesellschaft so viel sinnloser Belast, so viel sinnloses Handeln. Ich überlege all die Jahre, all die Dinge, die ich gelesen habe, ist das mir jetzt wirklich nützlich? Also es ist so wieder so so ein, ein Rückblick, ein Review über mein Leben. Aber was ich euch mitgeben kann ist, das ist das heilige Wissen. Wenn es wenn es Dinge gibt, die deine, deinem deinen Idealen und deine Vision hier und dem Jenseits äh, nicht hilft, dann ist es Ballast. Dann sag ich, habe JOMO, Joy of Missing Out. Joy of Missing Out, im Englischen heißt es, ich freue mich, wenn ich nicht dabei sein kann. Aber viele Menschen sie haben FOMO. FOMO ist was? Fear of Missing Out. Ich habe Angst, wenn ich dann nicht dabei sein kann, wenn ich das nicht wenn ich das nicht erfahren kann, wenn ich das nicht weiß, dann habe ich FOMO. Ich habe Fear of Missing Out. Aber was hat der Professor Sam? Joy of Missing Out. Ich brauche das nicht. Dankeschön. Kein Interesse. Ich muss da nicht sein. Ich brauche nicht wissen, was äh, dieser Paparazzi über diesen Celebrity oder diesen Popstar und diese Popkultur und den, den neuesten Fashion-Trend äh, zu berichten hat. Brauche ich nicht. Danke. Die Serie? Nee, kenne ich nicht. Habe ich mich angeschaut, will ich auch nicht anschauen. Die Party? Nee, danke. Brauche Brauch ich nicht. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Das sind die harten Fragen. Man ist in dieser Welt wie ein Fremder oder ein Reisender, sagt der Professor wie Wieder und Segen sei mit ihm. Sei in dieser Welt wie ein Fremder oder ein Reisender. Du bist auf der Reise. Lad unnötigen Ballast nicht auf. Stopf dein Haus nicht voll mit unnötigem Nicknack. Dein Haus soll dir dienen. Du bist kein Diener oder Sklave von weltlichen Dingen. Was sehen wir in dieser Welt? Wie kreiert Allah die Schöpfung? Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ausgewogenheit. Allah liebt Ausgewogenheit. Ein ausgewogenes Leben zu leben. Das ist unsere Vision. Ausgewogen, was heißt das? Ausgewogen heißt, ist dieses Wissen oder diese Sache oder diese Angelegenheit oder dieses, dieser, dieses Event oder diese soziale Veranstaltung, ist das ausgewogen für mein diesseitiges und jenseitiges Leben? Bringt mich das weiter auf meiner Reise oder ist das Ballast? Ist das eine Erschwernis? Ist das ein Hindernis? Dass man sich hinsetzt und überlegt, diese harten Fragen gestellt. Was ist essentiell in meinem Leben? Was brauche ich auf dieser Reise? Ich brauche Unterstützer, ich brauche gute Geschwister, die mir helfen auf dieser Reise, die mich zu einem ausgewogenen Menschen äh, 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 entwickeln lassen. Also dass ich diese gesunde Gemeinschaft um mich habe. Was ist essentiell in meinem Leben? Alles zu haben, Materialistisches, Dinge zu kaufen, non Kons Konsumerkultur, gut auszusehen, ein tolles Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben. Aber wie heißt es so schön, wenn man ein, eine Nasir möchte? Sagt Östad Bedi -Saman, wenn du eine Nasirha möchtest, dann reicht der Tod aus. Du schaust, du blickst auf das Grab und dann denkst du dir, hm. All das, was die Menschen auf dieser Welt denken, äh, also äh, all die Ziele, all die weltlichen Ziele, die wir anstreben, die nehmen wir nicht mit ins Grab. All die materialistischen Dinge, mit denen wir uns anhäufen, die nehmen wir nicht mit ins Grab. Die Message ist, die Botschaft ist, das, was du denkst, das essentielles ist, ist eigentlich nicht essentiell hier. Kein kümmert's wie viele Doktorgrade du hast, wie groß dein Haus ist, wie hübsch du bist, wie viel Ansehen du hast, wie viel Ruhm du hast, wie viel Wissen du hast, wie viele Followers und Likes du hast und deinem Social Media Feed auf deinem Twitter oder deinem Instagram oder deinem Facebook kümmert keinen auf der Seite, auf, der, auf dem, der Seite des Jenseits, im Grab, in der Zwischenwelt. Die Message ist es ist nicht ausgewogen. Allah interessieren diese Dinge nicht. Wie heißt es im Koran? Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt. Die Welt und all die Dinge in ihr haben für Allah noch nicht mal die Bedeutung oder den Wert von dem Flügel einer Fliege einem Flügel heißt es. Ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut, der ist mir jetzt nicht ähm, präsent, aber die Welt und alles, was in ihr ist, hat für Allah noch nicht mal die Bedeutung einer Fliege, die Flügel einer Fliege. Überlegt euch das mal. Aber trotzdem laufen wir der Welt hinterher. Weil ich habe keine Zeit zu beten. Ich mache das später. Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich werde heute nicht fasten. Oh, ich gehe nicht zum Dars oder zur Sochbett oder zur Halaka. Ich habe keine Zeit dafür, ich muss mich um dieses Examen kümmern. Das ist so wichtig. Und so weiter und so weiter und so weiter. Was bedeutet es, ein ausgewogenes Leben zu führen? Da müssen wir uns da die Buch, das Buch der Schöpfung wieder vor Augen führen. Ausgewogenheit, das ist so, das, das sticht für mich heraus momentan hier in diesem Paragraphen. Alles ist wohlgeordnet als Weisheit, alles ist gerecht, alles ist in Harmonie. Nur der Mensch, weil er sich diese Fragen nicht stellt, kommt aus der Balance. Weil wir uns nicht hinsetzen und fragen, was bedeutet es denn, ein ausgewogenes Leben zu führen? Was ist denn essentiell? Was bedeutet denn Wohlordnung? Und alles mit Weisheit zu sagen, das brauche ich nicht, das ist zu viel, das ist Unsinn, das ist Ballast. Darum geht es. Deswegen, wir, wir sehen uns die Schöpfung an, wir lesen diesen verkörperten Koran und dann sehen wir, okay, was ist zu viel, was ist zu wenig. Nichts ist zu viel, nicht zu wenig in dieser Schöpfung. Und daraus leiten wir dann Lehren ab für unser eigenes Leben. Das geht dann so weit wie wie viel Möbel brauche ich denn wirklich in meinem Haus? Wie viele materielle Dinge brauche ich denn wirklich, die essentiell sind in meinem Leben? Ja, Und äh, dann muss ich mich auch nicht mit Decluttering beschäftigen und versuchen, mich wieder zu befreien von all den, von all dem physikalischen und äh, emotionalen Ballast. Es bedeutet auch für Beziehungen, menschliche Beziehungen. Welche Menschenbeziehungen sind toxic oder nicht gesund für mich? Dass man sich auch da distanziert. Beziehungen, die mich vielleicht nicht weiterbringen auf dieser Reise, die vielleicht sogar ein Hindernis sind, dass man da auch wieder gesunde ähm, Grenzen zieht. Zu so all diese Fragen, die die aufkommen, wenn man sich nur diesen Paragraphen anschaut. Alles ist mit Weisheit und wohlgeordnetheit und Ausgewogenheit. Alles ist gerecht. Und so heißt es hier. So erfordert es die Weisheit der Staatsführung dass die Flüchtlinge, die unter königlichem Schutz Zuflucht gesucht haben, mit Wohlwollen aufgenommen werden. Das heißt, wenn alles so wohlgeordnet ist, Allahs ein, der, eine der größten Eigenschaften von Allah, einer der Namen von Allah ist Al-Adl. Allah ist Al-Adl. Und Adale, oder Adalet im Türkischen, heißt eigentlich, dass jeder genau seinen Platz einnimmt, wo er sein muss. Also es ist nicht, äh, wie sagt man, ähm, Gleichheit oder äh, Gleichgerechtigkeit, sondern jeder nimmt seinen Platz ein, entsprechend seiner Fähigkeiten und seiner Begabung. Das hier ist, das bedeutet Adel. Und äh, das ist ganz wichtig, diese Definition, weil etwas, was gut für dich ist, ist vielleicht nicht gut für mich. Was vielleicht dich weiterbringt, ist eigentlich ein Hindernis für mich. Und Adala oder Adalet oder Allahs Eigenschaft, der Rechte zu sein, bedeutet, dass er mit Weisheit dir genau das gibt, was du brauchst, und mir das gibt, was ich brauche. Und wir sehen das hier im, in der Bu im Buch der Schöpfung. Und wir sehen, wenn, wenn es eine Gerechtigkeit gibt, und es gibt sie, wir bezeugen das ja, alles ist wohlgeordnet und in Harmonie und ausgewogen. Dann äh, suchen wir Zuflucht in dieser Gerechtigkeit und Allah wird diesen Untertan dieses diesen Zuflucht oder diesen Zuflucht gewähren. Er wird mit Wohlwollen alle Menschen aufnehmen, die seine Zuflucht suchen. Und die Gerechtigkeit erfordert, dass die Untertanen in ihren Rechten geachtet werden damit das Ansehen des Staates und seine königliche Majestät gewahrt bleiben. Allah hat eine Majestät. Allah hat eine Autorität. Allah hat eine Kraft, eine Allmacht. Das sind alles Eigenschaften von Allahs Jalal-Modus oder die jalali aspekte die wir, die wir kennen. Also Allah hat diese zwei Aspekte. Die Eigenschaften von Jamal. Also Allah ist Barmherzigkeit und Güte und Vergebung und Sanftmut, aber er ist auch Autorität, Disziplin, Allmacht, Souveränität, Majestät. Wenn du dir die Wellen eines Ozeans anschaust und anhörst, dann hörst du dir die Majestät von Allah an. Es ist eine schöne Majestät, also es ist, äh, bringt in dir die Ehrfurcht äh, heraus. Also es ist nicht dieses sanftmütige und gütige und äh, die, also die Eigenschaften von Jamal, sondern die Eigenschaften von Jalal. Jalal ist, Allah ist König. Allah ist Malik Yawmiddin, der Herrscher des jüngsten Tags, der König des jüngsten Tags, die Majestät. Und wenn Allah eine Majestät hat, dann hat er auch seine Grenzen. Allah zeigt uns die Grenzen auf. Du kannst nicht tun und lassen, was du willst in dieser Schöpfung. Alles wird aufgenommen. Alles, was du sagst, was du fühlst, was du tust, was du machst, jedes Detail wird aufgenommen. Warum? Weil Allah eine Majestät hat. Allah hat eine Königlichkeit, Allah hat eine Souveränität, Allah hat eine Hoheit. Und wir sehen das, weil wir diese Gerechtigkeit erfahren, diese Wohlgeordnetheit, diese Ausgewogenheit. Jemand hat Grenzen etabliert, jemand hat eine Struktur etabliert. Da kann man nicht einfach tun und lassen, was einem gefällt, wie das Nefs möchte. Dieses selbstsüchtige Ego, das auf keinen hören möchte. Ich tue das, was mir gefällt. Kein Interesse, was Allah möchte. Ja, Allah ist barmherzig. Allah ist gütig, Allah ist sanftmütig, Allahs Türen der Vergebung sind weit offen, niemals geschlossen. Aber wenn du auf Übel und Bösem äh, beharrst, dann wird er dir auch deine Grenzen aufzeigen. Nicht hier, aber auf der anderen Seite. Und ähm, deswegen in meinem Fall absolute Ungerechtigkeit dass ein kleines Kind, meine Tochter, in ihrem unschuldigen Alter von drei Jahren von einem Nichts ja, angefahren wird und getötet wird. Absolute Ungerechtigkeit. Und es sind so viele Ungerechtigkeiten, die einem widerfahren im Leben. Aber was gibt mir den Frieden? Ich weiß, Allah ist der Gerechte. Allah hat eine Ordnung. Allah ist in allem ausgewogen. Und er hat die Kraft und die Allmacht zu entscheiden, wann jemand lebt und wann jemand stirbt. Er ist der Einzige, der diese Macht hat. Und das gibt einem Frieden, liebe Geschwister. Dann macht man seinen Frieden und sagt, okay, ich habe keinen Einfluss. Dieser andere Mensch hat keinen Einfluss. Die Ärzte haben keinen Einfluss. Nur derjenige, der diesen Menschen erschaffen hat, hat Einfluss auf sein Leben und seinen Tod. Allah hat keinem die Erlaubnis gegeben, darüber zu entscheiden, was einem Menschen widerfährt. Wenn dir was Schlechtes widerfährt oder was Gutes, das sagen wir in unseren Glaubensfeilern. Wir glauben und bezeugen, dass das Gute und das Schlechte, das Übel und das uns widerfährt, aber auch das Gute, beides kommt von Allah. Beides. Das wird nicht geleugnet. Das, was wir als Übel oder Böse erfahren, das ist das, was unserem Nefs nicht passt. Aber die Weisheiten sind dennoch da. Und nur er entscheidet über Leben und Tod. Auch wenn wir Ungerechtigkeiten erfahren, auch wenn wir schwere Prüfungen erfahren, nichts passiert außerhalb seiner Erlaubnis oder außerhalb seines Willens. Das gibt einem Frieden. Ja, Da hat man dann seinen Frieden gefunden. Weil Allah, wir sehen in der Schöpfung, es gibt keinen, der der Einfluss hat über ein anderes Wesen. Auch wenn wir diese Wahrheit leugnen möchten. Nur Allah hat diese Allmacht. Immer wieder lese ich im Koran, er ist der Einzige, der entscheidet, wann jemand stirbt, wann jemand lebt. Und, äh, wie gesagt, das ist immer wieder, also da braucht man in jedem Kapitel des Korans, in jeder Suche. Ihr könnt euch in der Festung verstecken, der Tod wird euch ereilen. Ihr könnt euch, ihr könnt wegrennen von dem Tod. Ihr könnt den Tod verleugnen, aber jeder wird den Tod, diese Todeserfahrung schmecken. Jeder ist auf der Reise, jeder ist auf der Reise. Keiner kann mit Allah verhandeln. Dein Rückflugticket ist gebucht. Jeder hat seinen Rückflugtermin gebucht, muss dir gar keine Mühe machen. Denn warum? Weil alles ausgewogen ist. Wenn ein Mensch geboren wird, dann sagt Allah den Engeln, befiehlt er den Engeln, sein Radar zu schreiben, seinen Lebenslauf, was ihm widerfahren wird, was für Ereignisse. Aber der Mensch ist hier, um sich selber zu erfahren. Allah in seinem Wissen weiß schon, was du für Entscheidungen treffen wirst. Er weiß, es gibt ja kein Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Für Allah ist Zeit erschaffen. Zeit existiert nur für uns hier auf dieser Welt. Aber wir sind hier, um uns zu erfahren, damit wir Allah dann später nicht den Vorwurf machen und sagen, warum hast du mich in die Hölle geworfen? Was habe ich denn getan? Und dann wird uns dann was? Äh, unser Buch in die Hand gegeben oder unser Chip. Mittlerweile, wenn ich auf meinem Phone, also auf meinem Handy schaue, ist ein ganz kleiner Chip. Aber mein ganzes Leben in diesem kleinen Chip äh, festgehalten. Dann zeigt dir Allah auf sie. Also schau mal hier, du hast diese Entscheidung getroffen, du hast dies getan. Möchtest du das leugnen? Du hast doch nicht um Vergebung gebeten. gebeten dann musst du jetzt auch die Konsequenzen ziehen. Warum wissen wir das? Wie gesagt, wenn wir das Buch der Schöpfung lesen, ist alles vor uns, vor unseren Augen. Das können wir nicht leugnen. Keiner kann leugnen, dass es Ordnung gibt im Universum. Keiner kann leugnen, dass tiefe Weisheit herrscht im Universum. Keiner kann leugnen, dass alles sehr ausgewogen ist und dass Gerechtigkeit etabliert ist. Und äh, es ist nicht gerecht wenn eine Mutter leidet, es ist nicht gerecht, wenn Unschuldige leiden, es ist nicht gerecht, wenn äh, Menschen an Hunger und Armut sterben. Ja? Und weil Allah eine Majestät hat und die Quelle der Gerechtigkeit ist, wird er jedem Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ganz einfach. Aber in diesem Breiten wird kaum ein Tausendstel dessen erfüllt, was einer solchen Weisheit und Gerechtigkeit entspricht. Genauso ist es wir sehen um uns herum so viel Leid, so viel Armut, so viel Hunger, so viel Ungerechtigkeit, so viel Übel, so viel Böses. Obwohl wir genau wissen, was die grünen Lichter sind und die roten Lichter. Aber der Mensch überschreitet seine Grenzen, stiehlt, verletzt, schadet, begeht Verbrechen. Und dann natürlich ähm, ist dann das Leben, menschliche oder das soziale Leben aus dem Ungleichgewicht. Aber Allah sagt, also wie wir lesen hier zum Beispiel, dass wir die Gerechtigkeit hier nicht erfahren. Deswegen gibt es sie auf einer anderen Seite. Doch gleich dir doch gleich ziehen die meisten verblendet, ohne ihre Strafe erlangt zu haben, von dannen. Viele sterben, ohne ihre Strafe erlangt zu haben. All diese Diktatoren, all diese Kriminellen, all diese... Übeltäter, die ziehen von dann, ohne irgendwie eine Strafe erlebt zu haben. Das heißt, alles bleibt einem obersten Gerichtshof überlassen. Alhamdulillah, Es wird diesen obersten Gerichtshof geben, werden alle äh, unser Leben wird uns präsentiert und all die Übeltäter werden Rechenschaft ablegen und jeder, der gelitten hat, wird Allahs Gerechtigkeit erfahren und äh, Allah wird diese Barmherzigkeit zeigen. Und das ist, was das Buch der Schöpfung uns vor Augen führt, Alhamdulillah. Das ist die Hoffnung für den Menschen, dass es, das hilft einem, seinen Platz in dieser Welt zu finden und voranzuschreiten. al-Hakim <lacht> wa dawan